0: Axel trifft der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Hallo, herzlich willkommen. Dankeschön fürs Zuhören im Download oder auch im Stream. Und vielen Dank auch fürs Feedback zum Beispiel an Jeannette. Sie hat sich die Zeit genommen und mir über Facebook geschrieben, dass sie Felix Räuber, den Gesprächsgast aus der letzten Folge, einen sehr wertvollen Menschen findet. Da kann ich nur zustimmen. Und ich bin, wie schon gesagt, sehr gespannt, was er noch alles bringen wird. Diesmal freue ich mich auf einen der Teilnehmer beim aktuellen Tauschkonzert im Fernsehen. Gemeinsam mit Johannes Oerding, DJ Bobo, Ian Hooper, Stephanie Heinzmann, Gentleman und Nora tauscht er die Songs hin und her. Joris, ich habe ja viel Spaß gehabt bei der ersten Sendung von Sing mein Song, wie so viele. Dass du dort auf ein Klavier springst und dann dort mit dem Fuß noch ein bisschen auf dem Klavier rumhämmerst und tatsächlich auch noch die Töne triffst. Also Hut ab!
0: Ja, äh, Hut ab im wahrsten Sinne des Wortes, weil Hut äh, habe ich ja natürlich für den großen DJ Bobo auch noch getragen. Ja.
1: Du hast ja schon in der Sendung hinreichend erklärt, warum du aus There's a Party tatsächlich doch keine Ballade gemacht hast, sondern einen partyhaften Song. Wie lange hast du da mit dir gerungen, um dort aus dieser Euro-Dance-Nummer aus den 90ern so eine, so eine Swing-Nummer zu machen und da auch noch ein bisschen rumzurappen?
0: <lacht> es ist ja der klassische DJ-Bobo-Rap, muss man dazu sagen. Ich habe da eigentlich gar nicht besonders lange mit mir rumgerungen, weil ich wusste, diese Eurodance-große Bühne, die Bobo ja überall, wo er auftritt, immer mit dabei hat. So, Das ist ja nicht möglich auf so einer Gartenparty bei Sing My Song. Und trotzdem fand ich es wichtig, irgendwie diese leichte Hollywood-Manier mit reinzubringen. Und ja, ich bin seitdem ich sieben... Jahre alt, bin gerne am Klavier und dementsprechend fühle ich mich da sehr wohl und es war dann auch so ein ganz unter uns beiden so ein ganz, ganz kleines bisschen ein guter Einstieg für mich, weil ich mich am Klavier besonders sicher fühle, dass ich da anfangen konnte. Ja.
1: Eigentlich ist die Nummer so cool, eigentlich könntest du es auch in deine Konzerte mit einbauen, also an irgendeiner ja, Stelle definitiv. deines Konzertes dort
0: <lacht> aufs Klavier zu steigen. Definitiv. Also aus Klavier vom Klavier springen, wer bei meinen Konzerten war, weiß, das ist ähnlich wie bei Jamie Cullen. Das wird bei mir auch sehr, sehr oft gemacht. Aber tatsächlich auf dem Klavier sitzend mit den Füßen Klavier zu spielen, das habe ich mir bis jetzt noch nicht gegönnt. Und ich muss ehrlich sein bei den Proben. Ich habe mir das ja vorher ausgedacht, komme dann dahin und dann gab es ja nachmittags hat jeder von uns eine halbe Stunde Soundcheck gehabt. Und ich habe das dann nachmittags zum allerersten Mal auf, ausprobiert. Und äh, habe dabei komplett vergessen, dass ich natürlich, wenn ich auf dem Klavier sitze, das Klavier, also die Tastatur, genau umgekehrt sehe, wie man sie normalerweise sieht. Und habe dann mit den Füßen die falschen Tasten immer gespielt und dachte mir, ach du Scheiße, diese Idee funktioniert überhaupt nicht. Das klingt total furchtbar, was ich mir da überlegt habe. Und ich war dann so am Rätseln habe gedacht, wie kann das denn sein? Äh, bis irgendwann der Grosch, der Chef der Band, mir gesagt hat, du musst natürlich umdrehen. Und dann ähm habe so, quasi seitenverkehrt gespielt und zum Glück war dann die Idee doch gar nicht so schlecht.
1: Nee, War ein cooler Moment in der Sendung. Und damit stehst du ja eigentlich auch in der großen Tradition von Rock'n'Roll-Pianisten, die auch gerne mal <lacht> durchaus ein Klavier angezündet haben wie Jerry Ja, Lewis. ich
0: glaube, da bin ich noch ein bisschen weiter weg von. Dafür sind mir die Dinge noch zu heilig, aber wer weiß, vielleicht in 10, 20 Jahren... Ähm <lacht> wenn es dann irgendwann mal vom Geld her reichen würde.
1: <lacht> ich habe das Gefühl gehabt, du warst da schon in der ersten Folge, wo ihr dort aufeinander getroffen seid, sehr, sehr angetan von eurer Runde.
0: Ja, es ist äh, wirklich so, dass ich habe mit vielen Kolleginnen und Kollegen auch telefoniert, die vorher schon da waren und hab gefragt, muss ich irgendwas wissen, ähm, ist das wirklich so? Und alle haben irgendwie komischerweise gleichermaßen erzählt, dass das für sie so krass war. Und ich habe irgendwie gedacht, ey Leute, ihr seid doch jetzt gerade gar nicht im, im Radio-Interview, wo ihr jetzt solche Antworten unbedingt raushauen müsst. Und wir unterhalten uns doch gerade einfach nur. Aber die haben das wirklich ausnahmslos alles so erzählt. Und jetzt rate mal, was ich dir jetzt für eine Antwort geben werde. Es war tatsächlich so, dass ich am Anfang auch dachte, oh weil wie wird das jetzt? Wir, wir haben da ja einen riesen Sicherheitskreis gehabt. Keiner konnte raus und rein. Viele Testungen. Ähm, Abstandsregeln nach wie vor trotzdem da und äh, wir Künstlerinnen und Künstler konnten aber eben dann abends uns sehr nah sein. Und ich habe mich echt gefragt, wie das wohl so wird nach so langer Zeit, ob ich dann total komisch bin und die anderen komisch beäuge oder ob das irgendwie äh, sich schnell wieder normal anfühlt. Und zum Glück war es genau letzteres. Ähm, nach dem ersten gemeinsamen Abendessen und anschließendem Bier trinken gemeinsam, ähm, habe ich die anderen sehr, sehr gern gehabt.
1: Johannes, Gastgeber in der neuen Staffel. Das letzte Mal, als er dabei war, war er sozusagen Gast wie du. Könntest du dir auch vorstellen, irgendwann mal dort auch den Gastgeber zu spielen in einer der nächsten Staffeln, so viele es da noch geben mag?
0: Na, Es ist ja meine einzige Chance, nochmal mit dabei zu sein. Ne? Also muss ich die Frage ja mit Ja beantworten.
1: Wie findest du Johannes so als Gastgeber?
0: Ich finde, er hat das wirklich, wirklich gut gemacht. Wir hatten natürlich unseren Spaß. Ich glaube, es ist wirklich... Ähm unfassbar schwer gewesen, weil wir so ein diverser Haufen waren und, und gerade Gentleman und ich, glaube ich, auch eher so waren wie, äh, wie, wie zwei, zwei junge Hunde, die eigentlich nur Quatsch gemacht haben. Ich finde, er hat das, er hat das sehr, sehr gut und, und uns alle gut im Schach gehalten und hat äh, die Gespräche gut gelenkt.
1: Wer hat dich von eurer Truppe im Laufe der Sendung am meisten überrascht?
0: Boah. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, wer mich da am meisten überrascht hat. Ich habe sehr, sehr viele Leute sehr lieb gewonnen. Mit Tillmann, also Gentleman, äh, telefoniere ich fast jeden zweiten Tag. Ähm, habe immer verpasste Videoanrufe nachts. <lacht> Und ähm, das ist wirklich ein unfassbar lieber, guter Freund geworden. Johannes kenne ich schon so lange, ist ein guter Freund. Ähm, ich glaube, überrascht hat mich wahrscheinlich Bobo am meisten. Weil ich kannte natürlich DJ Bobo mein ganzes Leben lang, auch die, die Geschichten aber ähm, wie groß der unterwegs ist und war, das wusste ich
1: vorher nicht. Was ist so für dich so das spannendere Ding, dort so eine Nummer zu kriegen von DJ Bobo, die du dann interpretierst, oder drauf zu warten, was DJ Bobo so mit deiner Musik macht?
0: Ganz klar letzteres. Also ähm, ich, ich bin Musiker durch und durch. Ich liebe es, Musik zu spielen. Äh, natürlich war es eine Herausforderung, irgendwie äh, Versionen von den anderen zu machen, weil ich mir natürlich auch gewünscht habe, dass sie auf offene Ohren bei denen trifft. Das muss man ja auch erstmal schaffen. Aber ich hatte die ganze Zeit einen Riesenlampenfieber von meiner eigenen Sendung. Ich ähm, habe natürlich auch sehr, sehr viele Songs geschrieben in meinem Leben und äh, es konnten ja nur sechs drankommen.
1: Wie, wie ist das so, wenn man da so sitzt in dieser Runde und dann steht der nächste auf und sagt so, ich habe diesen oder jenen Song von dir ausgesucht aus diesem und jenem Grund. Wie ist so, wie fühlt sich so dieser dieser ganz spezielle Moment an, wenn du zum Beispiel von, weiß ich nicht, von Gentleman gesagt bekommst, den Song? Aus dem und dem Grund. Das weißt du ja vorneweg ja auch nicht, ne?
0: Nee, das weißt du nicht. Und weißt du, was viel schlimmer ist? Ich habe mir vorher gedacht, was mache ich denn, wenn es irgendjemand, irgendjemand so macht, wie es mir gar nicht gefällt? Da muss ich ja trotzdem irgendwie halbwegs das Gesicht wahren und irgendwie da sitzen und ähm, so tun, als ob es mir gefällt. Und ähm, das ist mir zum Glück erspart geblieben. Ähm, du musst mir verzeihen, ich, ich erinnere mich wirklich gar nicht so richtig. Das war so ein intensiver Abend mit so vielen äh, guten Gesprächen und natürlich weiß ich noch, wer was gesungen hat, aber äh, ich kann mich irgendwie nicht so richtig entsinnen, wie das alles en Detail war.
1: Hast du Afrika vermisst oder, oder, oder wie, wie sagt man das? Ja, schon ein bisschen hinterhergetraut oder warst du mit der Ostsee total cool?
0: Also ganz ehrlich, als ich äh, wusste, es, es geht an die Ostsee, war ich erstmal, ähm, oder es geht nicht nach Südafrika, war ich erstmal ein bisschen enttäuscht. Äh, natürlich äh, habe ich auch von allen anderen gehört, wie schön es da unten ist und wie besonders es ist, am anderen Ende der Welt zu sein und da gemeinsam in die Musik einzutauchen. Ähm, aber als ich da angekommen bin an der Ostsee und wir unsere ganzen Sicherheits-Quarantäne-Geschichten äh, äh, hinter uns hatten, habe ich dieses Zelt das erste Mal gesehen. Und ehrlich gesagt, das äh, war wunderschön gemacht. Es, es hatte ja was von Südafrika, wenn man es sich angesehen hat. Ähm, und da drin hat es angenehme 22 Grad gehabt. Äh, das war also wirklich... Ein sehr, sehr guter Kompromiss.
1: In Afrika gab es ja dann immer mal irgendwie einen Ausflug. Da sind sie mit dem Boot irgendwo rausgefahren und haben dort irgendwelche Delfine oder so gesehen. Und was habt ihr gemacht, wenn ihr fertig wart und Freizeit hattet?
0: Wir haben natürlich auch diese ganzen Aufsager- und Matzdrehs gehabt. Da gibt es ja ganz, ganz viele Geschichten auch hinter den Kulissen, die, die irgendwie dann noch verwurstelt werden in den ein oder anderen Formaten. Ähm, da waren wir echt sehr, sehr intensiv immer am Drehen eigentlich. Also wir sind um 9 Uhr morgens in den Schnelltest gegangen, dann gab es kurz Frühstück und dann ging diese Matzdrehs los. Und um 18 Uhr ging es eben in die Garderobe und ich glaube so um zwei oder drei ist man aus diesem Zelt wieder rausgetorkelt, äh, leicht alkoholisiert. Und äh, dann hat man meistens noch mit den anderen irgendwie ein Feierabendbier getrunken. Und wir haben ein, zwei äh, kleine Ausflüge zum, zum Strand gemacht, ähm, aber es war ehrlich gesagt bitterkalt draußen. Das heißt, so richtig viele Möglichkeiten gab
1: es da gar nicht. Dein aktuelles Album, das rauskommt, dein drittes. Ja. Ich habe da mal nachgerechnet, bei dir kommen Alben alle drei Jahre exakt. Ist das ja, so dein Rhythmus?
0: Ich weiß auch nicht, es hat sich irgendwie offensichtlich, ich weiß nicht, ob man beim dritten Album schon von einem Rhythmus sprechen darf, aber ähm, ja, es war jetzt beide Male so, dass ich drei Jahre mit Zeit genommen habe. Nur die Musik sollte es ja ursprünglich heißen, das Album, so wie der erste Song, der rauskam. Ähm, das heißt, da hätte ich wahrscheinlich schneller geschafft als als drei Jahre, merke ich gerade. Aber dann kam eben dieser Lockdown und es gab dann doch noch ein paar mehr Sachen zu erzählen als nur die, die schönen Dinge des Lebens. Ähm, und Willkommen, Goodbye ist, glaube ich, wie der Name schon verrät, eine eine sehr allumfängliche äh, Platte geworden.
1: Ich habe als allererstes so beim Durchhören festgestellt, dass du tatsächlich wieder in der Lage gewesen bist, alle irgendwie auch äh, ordentlich zu überraschen. Oh, vielen Dank. Nachdem M du, Womit? <lacht> ja, äh, mit einer Musik, mit der man so insgesamt nicht rechnet. Also klar, äh, deine, deine Vorab-Singles waren ja schon da. Und da hat man natürlich auch schon so ein bisschen was gehört und das wird sich ja auch sicherlich dann im Rest vom Album widerspiegeln, das sind so die Gedanken, die man hat und nee, also es ist, da, da ist schon wieder einiges dabei, was ich so von dir noch nicht gekannt habe und das ist, glaube ich, das, was ein Künstler gerne hört.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch das, warum wahrscheinlich meine Alben so lange brauchen, weil ich mir einfach sehr, sehr viel Zeit nehme. Ich habe mir vorher vorgenommen, dieses Mal werden es nur zehn Songs werden, weil ich finde, nichts ist schlimmer, als wenn man so auf Biegen und Brechen irgendwie alles, was man geschrieben hat, Uh, unbedingt nochmal mit auf die Platte draufpackt und dann so die Leute selbst entscheiden lässt, was gut ist und was nicht. Uh, und ich finde, das hat nicht ganz hingehauen. Ich habe noch ein klassisches Interlude mit draufgepackt, uh, ein klassisches Klavierstück, das aber nur eine Minute zehn, glaube ich, lang ist. Und dementsprechend sind es jetzt elf Tracks geworden.
1: Und ich muss sagen, das stört auch überhaupt nicht. Also das ist, das, das ist ein, ein, ein schöner, kleiner, verspielter Moment.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, für mich ist es auch wichtig, dass man eine Platte am Stück durchhören kann. Und wenn man da nur die gleiche Farbe die ganze Zeit zeigt, dann ist für mich die Platte relativ schnell langweilig. Und so bleibt es irgendwie
1: immer spannend. Hm. Willkommen, Goodbye, der Titel. Da spricht auch ein bisschen der Beatles-Fan aus dir, oder? <lacht> hello, 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 goodbye. Yeah, you say hello, I say goodbye.
0: <lacht> <lacht> naja, wahrscheinlich äh, haben die Beatles da schon äh, tolle Vorarbeit geleistet in, in diesem Gedankenspiel, weil ich glaube, alles im Leben, DJ Bobo hat so schön bei Sing mein Song auch gesagt, äh, sobald man geboren wird, ist klar, man wird irgendwann auch wieder gehen. Alles im Leben hat ein Willkommen und einen Goodbye. Und ähm, trotzdem steckt natürlich in der Summierung der beiden Dinge äh, ganz, ganz viel drin, dass man den Dingen eben mit offenen Armen begegnet. Und in den letzten Jahren, habe ich das zumindest vor der Corona-Zeit wirklich immer als den
1: richtigen Weg für mich auch empfunden. Sturm und Drang ist der erste Titel? Ja. Warum ist es ausgerechnet der erste geworden?
0: Sturm und Drang hat eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Ich bin 2011 mit meinem Bruder bei Rock am Ring gewesen und das war so unser erstes riesiges Festival zusammen. Und wir wollten unbedingt Naked and Famous sehen, eine Band, die damals... Richtig, richtig geil neue Musik veröffentlicht hatte. Und wir waren zu spät. Ähm, und sind dann diese Zielgerade entlang gerannt und da kam so eine riesige Sündfläche, so also ein Keyboard-Sound, flog da durch die Luft und man wusste, oh, jetzt geht's gleich los. Und das hatte so ein, so ein riesiges äh, Intro quasi. Und wir rennen und rennen und kommen genau in dem Moment an, wo die ganze Band irgendwie einsetzt und gefühlt die halbe, halbe Bühne vor äh, Feuerwerk in die Luft fliegt. Ähm, und diesen Moment eigentlich. Den wollte ich gerne auch ein bisschen drauf haben. Sturm und Drang beginnt genauso so eigentlich. Und es ist ein Song über meine Kindheit, über meine Träume in der Kindheit, an die ich immer noch zum Teil glaube. Und dass man eben als Erwachsener diesen Sturm und Drang in sich behält und, und auch ein bisschen verrückte Träume zulässt.
1: Bei Sturm und Drang denke ich auch immer an Goethe, der ja, dann irgendwann gerne. seine Sturm- und Drangzeit hinter sich hatte und dann so ja. langsam zum Klassiker geworden ist. <lacht> Das, das ist passiert, ein klassisches
0: Musikstück schon dann
1: mit dabei. Das passiert ja so, wenn man so irgendwie über die 30 springt, so alterstechnisch. Wie viel Sturm und Drang ist noch in dir?
0: Also gerade im Moment muss ich zugeben, der Sturm und Drang muss sich gerade wirklich ganz, ganz leise verhalten in mir, weil ich natürlich auch ich seit einem Jahr gefühlt fest sitze. Ich glaube, wir alle haben, haben echt langsam genug von dieser Zeit, die Kunst und Kultur sowieso, aber... Vielleicht an dieser Stelle auch mal was ganz Wichtiges zu sagen. Falls ihr euch da draußen, die uns gerade zuhören, irgendwie in der letzten Zeit mal nicht mehr so frisch gefühlt habt und ein bisschen antriebslos seid, ihr seid damit in keinster Weise allein. Ich glaube, jedem und jeder geht das so in dieser Zeit. Und das kann ja manchmal auch ganz gut tun. Mir zumindest tut es immer gut zu wissen, dass man da nicht alleine mit ist. Sturm und Drang ist aber natürlich noch ganz viel mehr drin. Ich bin sehr zuversichtlich, dass durch das Impfgeschehen eben natürlich jetzt bald äh, viel Besserung da ist. Und wir haben ja eine Tour gerade rausgegeben für nächstes Frühjahr, März, April. Ähm, und da werde ich, glaube ich, und werden wir alle wahrscheinlich so unendlich viel Sturm und Drang wieder in Bewegung setzen, dass wir da die größten, schönsten Konzerte aller Zeiten für uns alle wahrscheinlich erleben dürfen. Unter anderem natürlich auch in Leipzig bin ich und in Magdeburg.
1: Da freuen wir uns schon sehr drauf, wenn das soweit ist. Untergang der Titel, so die ersten Momente habe ich mir gedacht, Moment, das könnte auch ein DJ-Track sein, der da gerade beginnt. Das war so <lacht> ein Bobo-Track. Nee, 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 kein, kein, kein so 90er, sondern so, so eine von diesen ganzen aktuellen Sachen, die die DJs Wirklich? so momentan machen. Ist Dafür
0: ist, glaube ich, zu viel verzerrte E-Gitarre und zu viel verrücktes punkiges Schlagzeug mit dabei.
1: Ja, also ich, ich bin da relativ unbefangen rangegangen und gedacht Moment, also so gehen auch durchaus Tracks von DJs los. Das war so eine von den Überraschungen, die du mir gegeben hast, weil das Ganze geht ja dann in einer in einer in einer großen Hymne auf.
0: Ja, absolut. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was ich damals ähm, gefühlt habe. Nämlich mit meinen besten Kumpels waren wir sehr sehr oft ähm, tanzen dann im im Abi-Alter, sage ich mal. und äh, Wir waren nie die Schickimicki-Kids. So, wir haben auch nie zu den Schickimicki-Kids mit dazugehört. Aber ich glaube, gerade das ist ähm, die große Stärke, dass man sich so akzeptiert, wie man ist und gerade das Leben dann so feiern möchte. Und Untergang ist so ein bisschen ein, eine zwinkernde Variante äh, an all die Anti-Helden da draußen.
1: Da äh, hängt die Textzeile, was ein schöner Tag und wir feiern unseren Untergang. Ja. Das ist so einer der Momente, wo ich mir sage, ja, das hat der Johannes Oerding, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht, als er dich den Philosoph unter den Deutsch-Pop-Leuten genannt hat. <lacht> ja,
0: äh, das weiß ich nicht. Ich glaube, da, da würden jetzt wahrscheinlich viele Philosophen im Grab sich umdrehen, wenn sie äh, einen Deutsch-Pop-Künstler als Philosophen bezeichnet hören. Aber äh, ich danke für das, das liebgemeinte Kompliment. Äh, ich glaube tatsächlich, für Untergang war es so spannend, einfach mal die Perspektive zu drehen, ja, also ich hatte, glaube ich, damals wirklich, oh, verzeihen Sie mir den, den Wortlaut, aus Scheiße Gold machen, habe ich, glaube ich, oben drüber geschrieben beim Texten und habe quasi wirklich einfach mal alles umgedreht, ja. kommen im Club der Verlierer, hier laufen unsere Lieder, solange wir tanzen, sind wir seelenverwandt, so geht's ja los. Und ähm, auf einmal ist es eben schön, dass man auf der Verliererseite vielleicht mal kurz für ein paar, paar Tage steht und irgendwie mal am Scheitern ist, solange man trotzdem weiterhin das Leben feiert, ist das voll okay.
1: Ähm, was mir auch hängen geblieben ist, der äh, No-Drama-Song. Ja,
0: No-Drama-Song. <lacht> du, du, du magst offensichtlich die A-Seite der Platte sehr gerne. Die heißt ja auch Aurora, also die Sonnenaufgangsseite. Da ist sehr viel Lockerheit drin. Ähm, eben sehr viel von diesen nur die Musikanteilen noch mit drin. Sehr viel Verspieltheit mit drin. Und No-Drama-Song ist so ein, ein Song übers Erwachsenwerden. Und alle um mich herum die letzten Jahre sind so gefühlt so schnell erwachsen geworden. Ähm, und ich habe mich immer gefragt, was ist mit denen los? Und bin ich jetzt, bin ich einfach nach wie vor noch zu viel verrückt oder äh, sind die anderen einfach nur alle ein bisschen älter geworden? Und jetzt habe ich mir eben letztens irgendwann mal Bilder angeguckt von früher und stelle dann doch fest, auch in der Bridge. Ähm, Mist, ich glaube, ich gehöre langsam auch mit dazu.
1: <lacht> Vermutlich nicht, weil du machst tatsächlich etwas, was mit den Träumen aus deiner Kindheit und deiner Jugend zusammenhängt, während andere vielleicht auch ihre Träume, und das ist auch nicht verurteilenswert unbedingt, also durchaus auch an den Haken gehängt haben und gesagt haben, so, jetzt bin ich erwachsen, jetzt muss ich mich um meine Familie kümmern.
0: Ja, absolut. Gehen. Und du sprichst ja gerade was Gutes an. Ne? Ich glaube, gerade in dieser Zeit, wo viele Leute sich vielleicht irgendwie, was weiß ich, ein Restaurant eröffnen wollten oder eröffnet haben und in der Musik angefangen haben, doch jetzt nochmal den Traum zu leben. Und gerade das letzte Jahr hat ja wahrscheinlich gerade all die Träume extrem abgestraft. Ähm, und ich hoffe, dass, dass wir da irgendwie alle gut wieder rauskommen und, und eben ähm, nach wie vor unsere Träume auch leben dürfen.
1: Ich glaube, dieser Song ist auch ein perfekter Soundtrack, wenn man zu einem Klassentreffen fährt.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ja. Ne? Ich glaube, das passt ganz gut aus so einem Tra Klassentreffen, wenn du so alle wieder siehst. Und manche erkennt man noch und manche eher nicht. Ja.
1: 2017, ein sehr schnöder Titel für einen schönen Song. <lacht> Aber ich schätze auch, das hat irgendwo seine, seine Ursache, dass du 2017, ich vermute es ist das Jahr gemeint, in den ja. Titel des Songs genommen hast. Was ist an ja, 2017, 2017 für dich das Wichtige daran?
0: 2017 war das Jahr, wo, wo meine Langzeitbeziehung in die Brüche gegangen ist und ähm, das ist ein sehr, ein sehr sphärischer Sound, ähm, wahrscheinlich auch ein bisschen mit der ruhigste Sound auf dem, auf dem ganzen Album, was ja sonst sehr, sehr laut und pompös auch gut und gerne ist. Und 2017 ging das eben für mich in die Brüche und wir waren lange Zeit vor meinem Karrierestart, wenn man so möchte, zusammen und eben auch noch eine lange Zeit in den Karrierestart hinein und die Welten haben sich aber irgendwann nicht mehr so richtig synchron gedreht und es gibt diese ganz wichtige Zeile auch im Text, die ich mir aber im Leben eben da auch stellen musste, sind wir bereit, uns aufzugeben. Und ich glaube, jeder, der mal längere Zeit in einer sehr ernst gemeinten Beziehung verbracht hat, weiß, dass, dass diese Frage immer mal wiederkommt und man sie ganz oft zum Glück mit Nein beantworten kann und weiter den Weg zusammengeht. Aber 2017 war das eben, dass wir diesen, diese Frage mit Ja beantwortet haben.
1: Und das ist dein großer Vorteil als Künstler. Du machst deine psychologischen Sitzungen ganz alleine auf der Couch, brauchst keinen Psychologen bezahlen, sondern äh, du verarbeitest das alles im Prinzip zum Nulltarif für dich.
0: Ja, ich glaube, jeder, ähm, der ein gesundes Verhältnis zu sich selbst hat und jeder ähm, macht das ja hoffentlich relativ häufig, dass man mal irgendwie in sich reinhört und mal guckt, wie es einem selbst geht und was, wo man gerade steht. Und ich glaube, wir alle ähm, müssen natürlich solche Entscheidungen immer
1: mal wieder treffen. Okay, das muss jeder mit sich selber natürlich auch ausmachen. Du hast natürlich den Vorteil, dass du, wenn du einen Song schreibst, du bist gewöhnt, die Hosen runterzulassen und ehrlich zu dir <lacht> zu sein, auch wenn es weh tut. Das fällt, glaube ich, uns Normalverbrauchern ein bisschen schwer.
0: Du, ganz ehrlich, mir fällt das auch ganz, ganz schwer. Ich bin auch jemand, ich, ich, ich liebe eben viel zu sehr, auch das Leben zu feiern. Und das war vielleicht auch gerade in 2017 auch, mit das Problem, dass, dass man sich eben zu spät vielleicht erst den Dingen widmet, die wirklich wichtig sind. Und ich glaube nicht, dass ich jemand wäre, der der immer sehr ehrlich zu sich selbst ist. Nein, leider nicht.
1: <lacht> na gut, aber es gehören Momente der Wahrheit immer wieder dazu. Also
0: das na, Natürlich haut
1: man ja. sich auch persönlich gern selbst mal die Taschen voll. Das machen wir alle.
0: Wie ist das gemeint ist das ein Sprichwort was ich nicht kenne meinst du das finanziell Ver oder
1: Vermutlich ja sich gegenseitig die Taschen vollhauen bedeutet also man man bullshittet miteinander und man kann sich auch hervorragend selber bullshitten über die Dinge wie es einem geht im Leben.
0: Sehr ja, habe ich wieder was gelernt das, das Sprichwort kannte ich noch nicht. Das ja,
1: man haut sich selbst die Taschen voll, also ich belüge mich
0: selbst. <lacht> ja, schönes Sprichwort. Ich dachte man man das klang irgendwie so als ob man sich irgendwie irgendwo selbst bereichert.
1: Nee, nee. So ist nicht gemeint. Wenn man sich die Taschen vollhaut, belügt man sich so ein bisschen selber. Ja, gut gesagt. Das kann ich mir mal merken für den nächsten Song. Vielleicht gibt es einen. Dann äh, würde ich sehr stolz da sitzen und allen erzählen, meine Idee. Das <lacht> ist sogar ein Mitschnitt davon. Game Over ist mir auch sehr hängen geblieben. Du, ja, du, bist,
0: du hast wirklich tief ins Album reingehört, das freut mich gerade sehr, weil normalerweise würde ich jetzt natürlich hier über die Singles nur die Musik und Willkommen Goodbye sprechen, was ich auch sehr gerne mache, aber du hast wirklich jetzt hier mal die, die ganz besonderen Tracks rausgesucht. Game Over, ja letzter Song auf dem Album, da kommt eigentlich auch wirklich dann tatsächlich dieser Gedanke von Willkommen Goodbye her, weil mir aufgefallen ist beim Tracklisting Sturm und Drang, erster Song, ein Song über meine Kindheit, Game Over, letzter Song. Ein Song darüber, was bleibt eigentlich von uns, wenn wir mal gehen? Weil ich habe ganz, ganz viele Menschen ähm, nach wie vor irgendwie sehr eng bei mir, obwohl sie vielleicht nicht mehr auf diesem blauen Planeten hier waren. Hm.
1: Ähm, dieses Aus und Vorbei, das Scheitern verlieren, zieht sich ja eigentlich durch das gesamte Album durch. War das? Ich so? finde
0: nicht, dass es das verlieren ist, sondern es ist tatsächlich ähm, die Frage danach: sag mir das, was etwas bleibt. Ähm, ich glaube, das, das ist anders gemeint als, als den Verlust, die Verlustangst, sondern es ist eigentlich eher das, das was wir im täglichen Leben geben, äh, mit, mit, mit Begegnungen, dass das durchaus auch äh, immer von uns bleibt.
1: Und auch Scheitern gehört dazu, dass man Dinge zusammenbekommt, von denen man sagen kann, es bleibt von dir. Also da ist was Bleibendes daraus entstanden. Absolut. Hm.
0: Also gerade Willkommen, Goodbye, der Track ähm, ist ja auch genau das, dass man stolpert, aber wieder aufsteht danach. Und ich glaube, wenn man stolpert, wir alle merken das gerade in dieser schweren Zeit, glaube ich, seit einem Jahr, äh, dürften die wenigsten von uns gerade äh, über einen über ein wunderschönes Jahr sich freuen. Ähm, und ich glaube, da merkt man doch, wie wichtig es ist, dass man auch danach, sobald es wieder möglich ist, wieder aufsteht ähm, und gemeinsam eben vielleicht auch stärker
1: daraus geht, als man reingegangen ist. Was mich noch persönlich sehr interessiert, Nura, ja. die vorher völlig an mir vorbeigegangen ist, und von der ich bis jetzt auch bis auf die eine Performance noch nichts groß gesehen habe. Ich habe mich dann jetzt ein kleines bisschen beschäftigt. Das Mädel hat mit seinen Lyrics natürlich auch einiges zu bieten, was natürlich auch so für den älteren Herrn ein bisschen ungewohnt daherkommt, aber das ist ja okay. Wie hast du das Mädel erlebt bei Sing My Song?
0: Also ich habe Nora vorher noch nicht gekannt und ehrlich gesagt ähm, war ich vorab ähm, schon natürlich begeistert, dass so viel Mut auch vom Fernsehen bewiesen wurde, uns da alle gemeinsam zusammenzubringen. Äh, sie ist eine ganz, ganz wundervolle Frau. Sie äh, macht wahnsinnig gute Musik. Sie hat ja direkt beim Bobo-Abend auch mal gezeigt, äh, was ihre Geschichte ist und was auch ihr Anliegen auch ist, ähm, nämlich über Ungerechtigkeit natürlich auch zu sprechen. Ich glaube, sie hat sehr viel Ungerechtigkeit erfahren in ihrem Leben. Und ähm, ich, ich war sehr, sehr froh, sie mit dabei zu haben und freue mich sehr, äh, viel Zeit auch in Zukunft mit ihr verbringen zu dürfen.
1: Hm. Ihr geht auf Tour, ne? Nächstes Jahr.
0: Unter anderem, ja.
1: Das ist natürlich ein Ding. Also, dass ihr dann so mit, mit einem Jahr Verspätung dann auch endlich mal auf die Bühne dürft gemeinsam.
0: Ja, ich, ich freue mich drauf. Ich freue mich erstmal jetzt primär auf meine eigene große Tour und dann gibt es, glaube ich, danach sogar noch ein paar Shows mit Sing Song.
1: Also, sehr viel Bonus. Sehr, sehr cool. Letzte Frage. Ich habe heute früh nochmal mit einem Kollegen gesprochen über dich. Gibt es den Bino noch in deiner Band? Ja, der sehr, hat mal bei cool. euch gearbeitet, oder? Der war mal bei uns so
0: ein bisschen ja. Praktikant. Ja, ich, ich weiß, er hat mir das erzählt. Erzählt auch gerne von
1: der Zeit. Sehr, sehr cool. Sag ihm mal einen schönen Gruß. Das mache ich auf jeden Fall. Vielen Dank. Axel trifft Joris. Willkommen, Goodbye. Das aktuelle Album gibt's auf allen gängigen Portalen zum Download und zum Stream. Aktuelle Infos findet ihr auf JorisMusik.de. Außerdem ist er zurzeit bei Sing meinen Song zu sehen. Wir haben ja darüber gesprochen immer dienstags bei Vox. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören und seid auch bei der nächsten Folge mit dabei. Wenn es euch gefällt, eine kleine Bitte, weiterempfehlen wäre nett unter Freunden, Kollegen, Verwandten, Bekannten oder den Nachbarn. Neue Folgen gibt es immer dienstags, kostenlos zum Hören per Download, jetzt auch neu äh, zum Streamen auf TuneIn, auf Amazon, Apple Podcast, Google Podcast, auf dieser Spotify, AudioNow und RTL.de. Bis zum nächsten Mal.